0: Hebben jullie wel eens het idee dat het aan jou ligt? Ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar in mijn christelijke beleving vind ik het soms moeilijk om te kunnen onderscheiden wanneer ik iets moet loslaten en helemaal laten gaan. Of dat ik omwille van de gerechtigheid actie moet ondernemen. En dat ik stappen moet gaan zetten. Ik vind het vooral moeilijk als ik in mijn optiek oneerlijk ben behandeld. Het zij door mijn werkgever of door mijn echtgenoot of doe maar op, wie dan ook. Nou, direct of indirect leert de maatschappij ons dat wij te allen tijden voor onszelf moeten opkomen. En dat wij op onze strepen moeten staan. Want als we dat niet doen... Dan walsen mensen over je heen. Toch? En als je de situatie zelf niet aan kunt. dan schakel je juridische hulpverlening in. Dan schakel je een advocaat in. Maar de Bijbel. de Bijbel leert ons om te bidden. in deze gevallen: om op God te vertrouwen. Dat God verandering zal brengen. in de harten van mensen, in omstandigheden. En dergelijke. Ja, want God is rechtvaardig. En hij zal voor de ware christen altijd gerechtigheid brengen. Nou, een heel mooi voorbeeld daarvan is wat we afgelopen week hebben meegemaakt. Ik kreeg um, maandag, denk ik, een telefoontje van um, hoofdbeheer van deze school. En het was een heel kort dag. Maar ze zei ineens van, ja, wegens uh, werkzaamheden aan de vloer, kan het zijn dat jullie aanstaande zondag, vandaag dus, niet het gebouw in konden gaan. Nou, leuk. <gert> we hebben geen tijd om, om, om een alternatief te zoeken. Dus ik zei: Oké, okay, nou goed. Um, wanneer ik, weet je dat zeker? Nou, morgen of overmorgen. Dus ik dacht: Nou, ik ga naar Zegan toe. Ik laat het wel aan, aan Rob over. Als ik terugkom, dan hoor ik wel of we het dienst hebben of niet. Maar goed, ik ging dus niet naar Zegan toe. En ik kreeg: uh, Nou, di, die dinsdag um, stuurde ik een mailtje rond naar jullie allen. Bid alsjeblieft voor deze zaak. En wat gebeurde er? Het ging niet door. En het mailtje die ik dus uh, terugkreeg van van het hoofd van de school, daarin stond zoiets van, uh, nou gelukkig voor jullie, maar dan tussen haakjes, maar niet voor ons, gaan de werkzaamheden niet door. Dus dan zie je toch maar weer dat God verandering heeft gebracht in de omstandigheden. Waarom het niet doorging, Weet ik niet, het maakt ook helemaal niet uit. Ik weet gewoon wel dat God met ons is en dat hij rechtvaardig is. Hij houdt van ons, hij wil niet dat wij ergens anders zitten. Hij heeft dit voorzien als plek waar wij samen kunnen komen. Dus de Bijbel leert ons om te bidden, om God te vertrouwen. Dat hij verandering zal brengen in de harten van mensen, in omstandigheden en dergelijke. Dus ik heb een vraag. Horen wij als christen zijnde alleen voor situaties te bidden en de rest aan God overlaten? Wanneer wij met moeilijke situaties geconfronteerd worden? Of horen wij zelf actie te ondernemen? Horen wij voor onszelf op te komen? Horen wij zelf voor de gerechtigheid te knokken? Kijk, wij hebben een afspraak met de school. En de afspraak is, is dat wij hier elke zondag kunnen komen. Had ik die maandag... tegen tegen die persoon gezegd van, nee, hallo, dat gaat gaat hem echt niet worden. Wij hebben een afspraak, wij hebben dienstzondag, en of jullie werkzaamheden hebben of niet, doe het maar een andere keer. Wij hebben recht om hier dienst te houden. Nou, dat dat komt niet zo christelijk over, ten eerste, maar dat kwam ook helemaal niet in me op. Ik zei, nou, oké, God, uw probleem gingen bidden en God heeft het opgelost. Nou, ik geloof dat God Lucas heeft geïnspireerd. Lucas is trouwens de schrijver van het boek Handelingen. Om het verhaal van Paulus vast te leggen, zodat wij inzicht krijgen tot wat God van ons in dit soort situaties verlangt. En ik geloof dat God ons vanmorgen hierin wil leren, dat hij ons hierin wil instrueren vanuit zijn woord, de Bijbel. Bert zei het al, dit is onze handleiding. We moeten het hier zoeken, want het is hier te vinden. Nou, laten we het verhaal oppakken waar wij twee weken geleden zijn gebleven. Uh, Dat is in uh, handelingen hoofdstuk 16. Ik ga nog even even terug naar wat we we vorige keer besproken hadden. We zagen in hoofdstuk 16 dat Paulus uh, en zijn team, Timotheus en Silas, dat ze naar uh, Filippi gekomen waren... En dat daar onder andere Lydia, de purperhandelaar, tot bekering was gekomen. Zij was de eerste Europese vrouw die tot geloof is gekomen in Jezus Christus. We zagen ook dat naar aanleiding van het uitdrijven van een demon uit dat slavenmeisje, Paulus en Silas ten onrechte gearresteerd, met de stok geslagen en in de gevangenis gegooid werden. Vervolgens zagen wij Paulus en Silas middernacht in de gevangenis tot God bidden, God loven en prijzen, ze waren aan het zingen. Plotseling vond er een aardbeving plaats, waardoor de deuren van de gevangenis open gingen en de gevangenisbewaker kwam tot geloof in Jezus Christus. Deze bewaker bracht hun naar zijn huis toe, hij waste de ruggen van Paulus en Silas die bebloed waren, want ja, al de striemen op hun rug. En hij ging voor hun koken. De bewaker en allen die deel uitmaakten van zijn huisgezin kwamen tot geloof in Jezus en er was gigantische blijdschap. Alhoewel het er niet staat, kunnen we concluderen uit het verhaal dat Paulus en Silas diezelfde avond nog terugkeerden naar de gevangenis. Ze deden dit natuurlijk om die bewaker niet in de problemen te brengen. Nou, dan pakken we het even, even op bij hoofdstuk 16, vers 23. Want, ja, dat hoort bij het verhaal. En nadat zij hun veel slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de bewaker. Hoe zeg je dat woord trouwens? Is het sipier? Sipier, C- oké. Okay. Ja, het, het ziet er Frans uit, maar goed, sipier. Um, en wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de Sipir hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in het binnenste van de gevangenis en klemde hun voeten stevig vast in het blok. Dat woord wierp is niet van, hè, kom jongens, we gaan dan lekker de gevangenis Nee, Het is echt erin gesmeten worden, alsof, het een, alsof ze een stuk vuil waren. Dus het was geen nette behandeling. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en loofden God met gezang en de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een zware aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de sapier die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en wilde zichzelf van het leven beroven omdat hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep met luide stem, Doe u uzelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon heel erg te beven. Hij viel voor Paulus en Silas neer en hij bracht hen naar buiten en zei, Heren, wat moet ik doen om gered te worden, om zalig te worden? En ze zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huis. En ze spraken het woord van de Heer tot hem en tot allen die in zijn huis waren. Hij nam hen in, die nacht, in dat nachtelijk uur met zich mee, waste hun striemen... en hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. Hij bracht hen in zijn huis, richtte voor hen de tafel aan... en hij verheugde zich dat hij met heel zijn huis tot geloof in God gekomen was. Nou, dan pakken we het vandaag op bij vers 35. En toen het dag geworden was... ...stuurde de magistraten, de gerechtsdienaars en zeiden... ...laat die mensen los, dus laat Paulus en Silas los. En de Sepir nu berichtte deze woorden aan Paulus. De magistraten hebben het bericht verstuurd of gestuurd... ...dat u losgelaten moet worden. Vertrek dan nu en reis in vrede. Dan ik even stoppen, want in vers 23 of 24, 24... ...zien wij dat deze bewaker Paulus en Silas in het binnenste, een soort maximum security prison, gesmeten had. Als een stuk vuil. Hij had hem echt als een stuk vuil behandeld. En nu zien we, dat wanneer hij de boodschap doorgeeft aan Paulus en Silas, dan zegt hij, de magistraten hebben het bericht gestuurd dat u losgelaten moet worden. En dan zegt hij, vertrek dan nu in reis in vrede. Dat reis in vrede is geen gebruikelijke... ...gezegden voor een niet-Jood. Het is echt een Joodse term. Dus in de korte tijd dat hij met met Paulus en Silas uh, gespendeerd heeft... ...heeft hij waarschijnlijk een aantal uh, woorden, gezegden al overgenomen. Uh, Jullie weten zelf hoe snel dat gaat. Jullie kinderen, de jongeren, die gaan naar school toe... ...en er wordt iets gezegd, nou, wat gebeurt er? Jullie komen naar huis toe met dat wat je geleerd hebt... Soms is het goed, vaak is het niet goed. Maar goed, het gaat heel snel. En ik denk dat het ook het geval was met met deze bewaker... dat hij gewoon dingen aangenomen had van Paulus en Silas. Dus je ziet het contrast. Aan de ene kant, voor Christus, voor zijn bekering... eh, beschouwt hij hun en behandelt hun als een stuk vuil. Hij komt tot geloof. Hij nodigt hen uit... Hij wast hun striemen, hij kookt voor hen en hij zegt, jongens, reis in vrede. Toch mooi hoe God het hart en het denken van mensen doet veranderen. Nou, deze magistraten waren de hoogste rechterlijke ambtenaren van Filippi. Zij waren de stadsbestuurders en zij maakten daar de dienst uit. En zoals zij de dag daarvoor ervoor gezorgd hadden dat... Uh, Paulus en Silas gegezeld werden en in de gevangenis gegooid werden, geven zij dus nu ook de opdracht om hun vrij te laten. In vers 37 staat er dit, maar Paulus zei tegen hen, Zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegezeld en in de gevangenis geworpen en werpen zij ons daar nu onopgemerkt uit? Zo gaat dat niet. Laten zij zelf komen... ...en ons uitgeleiden doen. Paulus laat dit niet zomaar gaan. Hij doet dit. Nou, als ik Paulus was... ...had ik ik misschien gezegd van... ...goed, geweldig, dankjewel. En weg was ik. Maar Paulus laat het niet zomaar gaan. Waarom laat hij het niet zomaar gaan? Moet hij niet blij zijn om vrijgelaten te worden... Ten eerste was het wettelijk niet toegestaan om als een Romeinse burger zonder proces, onveroordeeld, in het openbaard, gegezeld te worden en en opgesloten in de gevangenis. Dus wat die magistraten met Paulus en Silas hebben gedaan, zou hun hun baan kunnen kosten. Ze zouden hierdoor, door deze handeling hun machtspositie kunnen verliezen. Ten tweede willen deze magistraten Paulus en Silas nu stilletjes de stad uitzetten. Met andere woorden, ze willen deze hele zaak in de doofpot stoppen. Zeg er maar niks meer over. Jongens, ga lekker weg en uh, ga je gang. Maar Paulus trapt daar niet in. Hij zegt als het ware, sorry jongens, zo gaat dat niet. Ze hebben ons in het openbaar grof onrecht aangedaan. Laat hun zelf naar ons toekomen om ons in het openbaar vrij te spreken. Vers 38. En de gerechtsdienaars berichten deze woorden aan de magistraten. En die werden bevreesd toen zij hoorden dat zij, Paulus en Silas, Romeinen waren. En nogmaals, deze magistraten waren dus bang. toen zij hoorden dat Paulus en Silas Romeinse staatsburgers waren, omdat hun eigen positie hierdoor in gevaar kwam. Vers 39. En ze kwamen met hun verzoek naar hen toe. En toen zij hen uitgeleide gedaan hadden, verzochten zij hun de stad te verlaten. Dus nu komen deze magistraten, de, de stadsbestuurders, de mannen die alles voor het zeggen hebben, ze komen nu met hangende pootjes naar Paulus en Silas toe, om hun in het openbaar heel beleefd te vragen, te verzoeken om de stad te verlaten. Om hun vrij te spreken. En hier zie je dus ook weer het contrast. In de eerste instantie werden ze gegrepen, door deze magistraten werden, werden hun kleren van hun lijf afgerukt... Ze werden met de stok geslagen op het bevel van deze magistraten. Ze werden de gevangenis ingegooid als stuk vuil. En nu komen ze op hangende pootjes terug en vragen of ze alsjeblieft de stad in vrede willen gaan verlaten. En ze hadden hun ook vrijgesproken. Dus Paulus heeft zijn zin gekregen. Geweldig toch? Hij heeft zijn zin gekregen. Maar waarom was dat zo belangrijk voor Paulus? Was hij uit op vergelding? Was Paulus op zijn tenen getrapt? En dat hij zegt, joh, ik krijg die gasten wel. Waarom ging hij niet gewoon weg toen ze vrijgelaten werden? Waarom kwam Paulus voor zichzelf en Silas op dit moment op? Waarom knokte hij per se op dit moment voor de gerechtigheid. Ik geloof dat Paulus dit bewust had gedaan om de volgende reden. Paulus stond erop dat hij en Silas in het openbaar vrijgesproken werden, omdat hij de kersverse gemeente in Filippi wilde zuiveren van alle schuld. Paulus wilde niet dat de inwoners van Filippi de jonge gemeente zou zien als een stelletje oproerkraaiers, want dan zou dit soort onrecht ook hun kunnen overkomen in de toekomst. Dus hij wilde de christenen, de gemeente in Filippi, zuiveren van alle blaam. Uiteindelijk wilde Paulus dat niets in de weg stond van het verspreiden van het evangelie, ...en de groei van de gemeente in Filippi. En wij zien hier dat Paulus het er niet bij neerlegt. Hij laat het niet op zijn beloop. Maar hij doet iets dat wij als christenen ook horen te doen waar het gaat om het evangelie. Paulus maakte gebruik van de toenmalige wetgeving om de voortzetting van de evangelieverkondiging... Te waarborgen. Hij maakte gebruik van zijn Romeins burgerschap. En ik geloof dat waar nodig wij als christenen gebruik horen te maken van de wetgeving om de zaak van Jezus Christus in ons land te bevorderen. Ik geloof dat wij gerust een, een jurist kunnen raadplegen of inschakelen wanneer het gaat om de voortzetting van de Calvary Chapel hier in Nederland. En bijvoorbeeld als, als wij uh, on, on, ja, in de toekomst als wij een gebouw gaan kopen of een gebouw gaan bouwen, een nieuw gebouw, dan zullen we te maken krijgen met allerlei wetten en bestemmingsplannen en al dat soort ...zaken waar ik persoonlijk helemaal geen kaas van heb gegeten. Jullie waarschijnlijk ook niet. Dus, het zal ons goed doen om de de deskundige daarvoor in, in te schakelen. Iemand die daar wel verstand van heeft. En natuurlijk gaan we voor deze zaak in gebed. Maar naast het gebed zullen we ook gebruik maken van de wetgeving... ...die de voortgang van het evangelie door de Calvary Chapel wellicht kan bevorderen. Dus we moeten gebruik maken van de dingen. Een ander voorbeeld. Um, we houden hier elke zondag een collecte. Niemand weet wat jullie erin stopt. Ook de fiscus niet. Dus wat jullie in die zak stoppen... kan je ook niet uh, ja, declareren op je aangifte... het begin van het jaar... als een gifte aan de Calvary Chapel. Maar... Wat je overmaakt op onze bankrekening, dat kan je wel um, aftrekken. Dat is een aftrekpost. Dat kan je meenemen in je aangifte. Daar krijg je geld voor terug. Dus die wetgeving, daar moet, die moeten we uitbuiten, die moeten we benutten. Ja, meer op zondag, en wat, maar, uh, wat zeg je? Dat hoor je mij niet zeggen. Nee, maar maak ook gebruik van die die wet. Dat is is gewoon een een voorbeeld. Dus het was niet uit eigen belang dat Paulus voor zichzelf en Silas opkwam. Maar het was omwille van de voortgang van het evangelie van Jezus Christus. Nou, ik heb nog één grote vraag. En dat is volgens mij de hamvraag. Ik weet niet of jullie die vraag ook hebben, maar... ...waarom had hij niet eerder gezegd dat hij en Silas Romeinse staatsburgers waren... Als ze dat gedaan hadden, dan hadden zij de gezeling en de gevangenis misschien geheel kunnen vermijden. Toch? Op zijn minst zouden zij een eerlijk proces hebben gekregen. Dus waarom had Paulus niet eerder gezegd dat zij, of hij en Silas, Romeinse staatsburgers waren? De eerste christenen in Filippi waren geen Romeinse staatsburgers. Lydia de Purperhandelaar, in wiens huis de eerste gemeente in Filippi samenkwam, was zeer zeker geen staatsburger, omdat een vrouw geen Romeins staatsburger kon zijn. Het was een vrouw niet toegestaan om een Romeins staatsburger te zijn. En Paulus wist dit. Paulus is zo slim. Hij Hij weet van zoveel dingen. En hij wist dit, hij was er volkomen van bewust. Een Romeinse staatsburger... ...genoot van bepaalde privileges. En zo'n, een zo'n privilege was dat hij recht had op een eerlijk proces. Nou, stel je voor dat Paulus en Silas beroep hadden gedaan op hun Romeins staatsburgerschap... ...toen zij voorkwamen bij de magistraten. He, toen ze de markt op werden gesleurd, toen ze voor die, die, die stadsbestuurder um, uh, stonden dat ze op dat moment al zeiden van jongens, luister, time out, wij zijn Romeinse staatsburgers. Wat als ze dat hadden gedaan? Wat zouden de consequenties daarvan zijn geweest? Er zou een onderzoek gedaan worden en ze zouden een eerlijk proces gekregen hebben, eerlijk, tussen aanhalingstekens. En ze hadden waarschijnlijk alle ellende kunnen voorkomen dan zouden ze geen gelegenheid hebben gekregen... om in de gevangenis getuige te zijn geweest. Maar nog veel meer zwaarwegend is dit. De consequenties... voor de jonge christenen in Filippi. Voor de jonge gemeente in Filippi. De consequenties voor hun waren veel meer zwaarwegend. Door niet aan te geven dat hij een Romeinse staatsburger was, ging Paulus deze jonge gemeente voor in het lijden omwille van Jezus Christus en het evangelie. Hiermee schiep Paulus een precedent. Hij wilde de jonge christenen leren dat wanneer hun zoiets zal overkomen, niet als, maar wanneer hun zoiets zal overkomen, dat God alles onder controle heeft. En dat God met hun tot zijn doel zal komen. Want geen van de christenen in Filippi, Filippi, waren Romeinse staatsburgers. Zij hadden geen privileges. Dus Paulus, die oog had voor, zeg maar, de big picture, die hart had voor het evangelie, wist zichzelf te verlogenen om willen van zijn broeders en zusters in Christus, die niet dezelfde privileges had als hij. Hij schoof zichzelf helemaal opzij. Zo'n iemand... Of we kennen nog zo'n iemand. Jezus Christus. We zullen zo meteen in de brief ook lezen dat hij zichzelf helemaal ontledigd heeft. Vers 40. En toen zij de gevangenis verlaten hadden, gingen zij naar, naar het huis van Lydia... En nadat zij de broeders gezien en bemoedigd hadden vertrokken zij. nou Paulus en Silas konden het niet zomaar laten om weg te gaan, om, of, om zomaar weg te gaan, zonder dat zij berichten van jongens, het is goed met ons en hun waarschijnlijk weer hadden bemoedigd door middel van het woord te brengen. Nou, was het verstandig van Paulus om deze situatie op deze manier aan te pakken? Was het de moeite waard? Was dit wel Gods wil? Nou, mijn antwoord hierop is een volmondig ja, ja en ja. Het was uh, verstandig om het op deze manier aan te pakken. Het was zeer zeker de moeite waard. En ik geloof 100% zeker dat het ook Gods wil was. Zo'n ruim tien jaar later, na deze gebeurtenis, vanuit de gevangenis in Rome... Schrijft Paulus de brief aan de Filippenzen. En ik wil vanmorgen iets uit deze brief voorlezen. We beginnen met hoofdstuk 1 vers 1. En ik weet niet of jullie het opgevallen is, maar wanneer een brief in de Bijbel begint, begint het altijd met een, een groet. En de afzender van de brief, die staat vooraan in de brief. Dus deze brief begint met Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u in vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Als je kan voorstellen, die brieven die waren niet zoals wij een brief tegenwoordig hebben in A4 formaat. Maar het was waarschijnlijk een een, een soort perkament en het was opgerold. Dus om te zien, als het een lange brief was, om te zien wie die brief heeft geschreven, als hij het aan het eind had gezet, zouden ze eerst die hele brief moeten ontrollen, om te kijken wie dat is. Dus slim bedacht, ze ze zetten het aan het begin. Dan weten ze meteen al wie de brief heeft geschreven. Maar hij zegt hier, gegroet, en hij zegt dus uh, aan alle heiligen in Christus Jezus, met de opzieners... ...en diakenen, dus met de voorgangers en de diakenen... ...de oudsten en de diakenen. Dat dat geeft dus aan, het is meervoud hè... ...het geeft aan dat er in tien jaar tijd diakenen waren aangesteld... ...en oudsten en voorgangers, meervoud. Dat impliceert dus dat er waarschijnlijk heel veel mensen in die stad tot geloof zijn gekomen... Want om, ja, om meerdere voorgangers te hebben, om meerdere diakenen te hebben, dan heb je toch meer mensen nodig. Ik kan me niet voorstellen dat een, een gemeente van, van tien mensen, eh, dat de helft daarvan voorganger zijn. Dus het geeft al aan dat, dat daar heel veel gebeurd was. Nou, hij zegt in vers 3, ik dank mijn God telkens wanneer ik u gedenk. En steeds in elk gebed van mij voor u allen met blijdschap bid vanwege uw gemeenschap in het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen gevoel, omdat ik u allen in mijn hart heb als mededeelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige, hoe sterk ik naar u allen verlang met innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloedig wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij gebeurd is, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen duidelijk is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil, en dat het merendeel van de broeders in de Heren door mijn gevangenschap vertrouwen hebben gekregen om overvloediger het woord onbevreesd ...te durven spreken. Sommige prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht... ...maar anderen ook uit welwillendheid. De eerste verkondigen wel Christus uit eigen belang, niet zuiver... ...met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen... ...maar de laatste uit liefde... ...omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Wat dan? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwensel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden, want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de bijstand van de Geest van Jezus Christus, overeenkomstig mijn vurige verwachting en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid zoals altijd. Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven voor mij is Christus en het sterven is voor mij winst. Maar moet ik blijven leven in het vlees, dan betekent dit voor mij dat ik vruchtbaar ben of dat ik vruchtbaar werken kan. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb het verlangen om losgemaakt te worden en met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is in mij, doordat ik weer bij u ben. Alleen wandelwaardig het evangelie van Christus, opdat ik, of ik nu kom en zie of dat ik afwezig ben, ...van uw zaken maar horen dat u vaststaat in één geest... ...dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie... ...en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen... ...door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf... ...maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus... ...niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te leiden omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Als er dan enige vertroosting is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak het dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde hebt, dezelfde liefde hebt. Een van ziel en één van gevoelen bent. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in ootmoed de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar ook voor wat voor anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft, God gelijk te zijn, of met andere woorden... Jezus Christus stond niet op zijn strepen... maar zichzelf ontledigd heeft... door de gestalte van een slaaf aan te nemen... en de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden... heeft hij zichzelf vernederd... en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd... en heeft hem een naam gegeven boven alle naam... opdat in de naam van Jezus... zich zou buigen in elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en zuiver zult zijn, kinderen van God, smetteloos midden van een verkeerd en onaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in deze wereld, door vast te houden aan het woord des levens, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs gelopen en ook niet te vergeefs gearbeid heb, maar al word ik als een drankoffer geofferd bij het offer en de bediening van uw geloof, dan verblijd ik mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijd u dan met mij. Ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te sturen, opdat ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet. Want ik heb niemand van gelijks, gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Want zij zoeken allen hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. En u kent zijn beproefdheid, dat hij met mij gediend heeft in het evangelie zoals een kind met zijn vader. Hem dan hoop ik ogenblikkelijk te sturen, zodra ik mijn zaken kan overzien. Maar ik vertrouw in de heren, dat ik ook zelf spoedig zal komen. Ik heb het echter nodig geacht, Epafroditus naar u toe te sturen, mijn broeder en medewerker en medestrijder en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had omdat hij sterk naar u allen verlangde en in grote angst verzekerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest tot dicht bij de dood, maar God heeft zich over hem ontfermd en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Daarom heb ik hem des te sneller gestuurd, opdat u zich weer kunt verblijden als u hem ziet en ik minder droevig ben. Ontvang hem dan in de heren met alle blijdschap, en houdt zulke mensen in ere. Want om het werk van Christus Jezus was hij tot dicht bij de dood gekomen. Doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan uw bediening ten opzicht van mij nog ontbrak. Ik wil de brief doorlezen. Ik maak hem af. Verder mijn broeders verblijdt u in de Here. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag. Uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebraeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeer, Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is onberispelijk geworden. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist ik, ja, ja beslist, ik beschouw ook alles als schade of als faalnessie om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere... om wie ik dat alles schade gerekend heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen... en in hem gevonden wordt, niet met, mijn niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is... maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God... door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding... en de gemeenschap met zijn lijden doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word... om op enige lijn wijze te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al vermaakt ben... maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb... maar één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is... mij uitstrekkend naar wat voor mij is... jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben, en indien u enigszins anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. Wees samen mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, Ik heb het u dikwijls van hen gezegd en zeg het nu ook huilend, wandelen als de vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is verderf, hun God is de buik en hun heerlijkheid is hun schande. Zij bedenken de aardse dingen. Want wij wandelen als burgers van het Rijk der Hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam, Naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Daarom mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, sta zo vast in de Heere, geliefden. Ik roep Eodia en Sintige ertoe op eensgezind te zijn in de heren. Ja, ik vraag u ook dringend, mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en met andere medewerker, die de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het nogmaals, of ik zeg het opnieuw: verblijd u. Uw welwillendheid zij aan alle mensen bekend, de Heer is dichtbij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is... al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is... al wat welluidend is, als er enig deugd is... en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt... doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. En ik ben zeer verblijd geweest in de Heer, dat uw denken aan mij weer eens opgebloeid is... U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad. gehad. Niet dat ik zeg dat vanwege gebrek. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u deelgenomen hebt aan mijn verdrukking. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, Maar ik zoek de vrucht die toeneemt op uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. Als een lieflijke reuk, een aangenaam offer, welgevallig voor God. Maar mijn God zal naar zijn rijkdom u voorzien van alles wat u nodig hebt. In heerlijkheid door Christus Jezus, onze God en Vader, nu zij... De heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus, Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Dit is een brief. Het werd ook zo in de gemeente voorgelezen. En ik weet, voor sommigen zijn het niet gewend hè, om zo veel te lezen, of zoveel aan te horen. Maar deze studie in handelingen heeft mij meer inzicht gegeven tot alle verbanden in het Nieuw Testament. Wat er in handelingen gebeurt, dat is het, de, de geschiedenis, de, de brief naar de, de Filipenzen, de gelaten brief, dat hoort allemaal bij elkaar. En het is zo mooi om dan, terwijl wij bezig zijn met het boek Handelingen, om daarnaast ook de brieven van Paulus te te gaan lezen. Ik zou zeggen, lees deze brief meerdere malen door op je gemak. Pak een stukje, mediteer daarop. Vraag God, Heer, wat heeft u mij hierin te vertellen? Wat wil u mij hieruit leren? En God zal ook de verbanden allemaal op zijn plaats brengen. Als puzzelstukjes als het ware. Nou, wanneer horen wij als christen zijnde alleen voor een situatie te bidden en vervolgens de rest aan God over te laten? En wanneer horen wij zelf actie te ondernemen? Wanneer horen wij voor onszelf op te komen? Wanneer horen wij zelf voor gerechtigheid te knokken? Er is op deze vraag of op deze vragen geen standaard antwoord. Ik kan niet zeggen joh, ga naar het boek van Thessalonicense, hoofdstuk 2 vers 4 en daar staat het antwoord, want het antwoord staat er niet op die manier. Er zijn wel zeker een aantal zaken waaraan wij ons horen te houden in dit soort gevallen. En als ik ze noem en ik ga ze zo direct noemen, dan zullen jullie waarschijnlijk zoiets hebben van Is dat alles? Dat is zo elementair, het is zo basic. Maar weet je, ik zal je een geheim vertellen. Christen zijn is heel basic. God maakt het ons niet moeilijk. En wij hoeven ons niet uit te strekken naar allerlei nieuwe dingen, hogere dingen. Nee, we horen ons te verdiepen in de basic dingen, de elementaire dingen van het evangelie. Dat is al genoeg. Daar hebben we een heel leven voor nodig hier op aarde. Dus waar horen wij ons aan te houden... ...wanneer wij geconfronteerd worden met deze situaties? Je begint altijd met bidden. Je zou zeggen van, duh. Nou, je wil niet weten... ...met hoeveel mensen ik in gesprek kom... ...en dan komen ze met een probleem naar me toe... En dan zoeken ze bij mij ja, advies of hulp, of wil help me hierbij. Als ik hun vraag, heb je er al voor gebeden? Dan kijken ze je heel dom aan. <lacht> niet jullie hoor, maar... Maar, snap je, het, het, het lijkt zo vanzelfsprekend, maar het, het is het niet. Dus begin altijd met bidden... Bidden om het bij God neer te leggen en bidden voor Gods leiding. Vergeet niet, gebed is, een, is geen monoloog. Het is niet van, oké, okay, hier heb je een waslijstje, blablabla, bla bla, bla, bla bla, nou gebed, oké, okay, amen, en dan ga je je gang. Nee, het is, een, het is een dialoog. En om een dialoog te hebben, om een, een kwalitatief goed gesprek te hebben, dat, dat, kan, dat kan je niet tussen neus en lippen door. Daar moet je tijd apart voor zetten. Als ik een van jullie wil spreken, dan, dan, dan doe ik dat niet tijdens de koffie. Soms gebeuren dat soort dingen wel heel spontaan, maar als, er een, ja, als ik een kwalitatief goed gesprek met jullie wil hebben, dan, dan, dan maken we een afspraak. En zo is het ook met God. Zo is het ook met bidden. Zet er tijd, uh, neem er tijd voor. Lees ook biddend je Bijbel. Bid tot God, een dialoog. God spreekt primair door zijn woord, de Bijbel. Veel van ons willen dan een brief uit de hemel krijgen of iets dergelijks. Nou, jongens, dit is de brief uit de hemel. Hij spreekt ten eerste door zijn woord, de Bijbel. En nogmaals, neem hiervoor de tijd. Neem de tijd ervoor. Laat als nodig alle dingen vallen... Zet, je, zet je, je, je mobiele telefoon uit, doe je computer ook niet aan, tv niet aan, radio, alle stoordingen, alle stoorzenders, zet ze uit. En maak het zoeken van de Heer prioriteit nummer één. Ik zal je nog een geheim vertellen, dit geldt niet alleen voor deze situaties. Dit geldt voor alles. Laten we bidden. O Heer, dank u wel. Dank u wel, Heer, voor het grootste voorbeeld die wij hebben, heere Jezus Christus. Die zichzelf geheel ontledigd heeft, die zichzelf tot een slaaf heeft gemaakt. Heer, om ons te redden. Om ons weer in contact te brengen met God de Vader. Heer, dank u voor uw hart, uw hart voor mensen, uw hart voor uw kinderen, uw hart voor de gemeente, de plaatselijke gemeente, de universele gemeente over de hele wereld. Dank u wel, Heer, dat u ons ook doet veranderen naar uw evenbeeld, dat u ons uw hart ook geeft, Heer, zoals we ook in de apostel Paulus zien. O Heer, wat een, een hart heeft die man. Een hart die uitgaat naar uw hart. Heere, help mij. Help mij, Heer. Help ons en ieder van ons hierom. Zo'n hart te krijgen. Heer, laat ons hart ook uitgaan naar uw hart. En Heer, waar wij misschien vandaag voor de keus staan. om dingen los te laten om dingen aan u over te geven of om er zelf voor gaan te knokken Heere spreek tot ons hart door uw woord geef ons nu Heer het antwoord bevestig het in ons hart en leid ons dank u wel Heer Dank u voor uw goedheid, Heere, voor uw liefde. Dank u dat u zoveel van ons houdt. Dat u tot in elke detail, Heere, ja, dat u zich bemoeit in ons leven. Zegen in ieder van ons. En Heere, vervul ons vanmorgen ook opnieuw met uw heilige geest. Heer, opdat we getuigen mogen zijn. Vandaag, morgen als we naar school gaan of als we naar het werk gaan, als we thuis zijn, Heere, help ons.